0: קורה כשיזם נדל"ן ויועצת NLP נפגשים. נולדת האלטרנטיבה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שמדבר נדל"ן בדרך אחרת. מנתח מספרים דרך דפוסי חשיבה ומראה שהתפתחות פיננסית היא כמו כל התפתחות אחרת. מתחילה קודם כל בנו. בואו נתחיל. איתי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה העניינים?
0: מהמם, זה מהמם עוד יותר שמיטל כאן, מיטל אדלר. מתכננת פיננסית, את רוצה רגע להציג את עצמך בצורה שהכי... וואו. מדייקת?
2: מתוך כל השאלות שבטח יצופו היום, זאת מבחינתי השאלה הכי קשה.
0: לגמרי, לגמרי,
2: כי בסוף, כמו... הדרך שצעדתי בה עד היום, אני בעצם הולכת אחרי הדברים שאני אוהבת, ואני אוהבת הרבה דברים שקשורים להתנהלות כספית ולכל מה שקשור גם להתנהלות של אנשים, אז זה בעצם משלב את הכל ביחד. אם, אני, אם אנחנו חפשים טייטלים, אז אני רואה את חשבון בהשכלה שלי ומתכננת פיננסית מוסמכת CFP, שזה הרישוי האמריקאי של תכנון פיננסי. וגם יועצת קנצית לעסקים, ובעיקר אוהבת אנשים ואוהבת לחבר אותם למספרים
0: ולכסף. וגם אימא... אה, איש. ברור, ברור. לא, כי זה אחד הדברים
2: היפים אצל ו... ו... מידל,
0: תמיד אמרתי את זה. כי זה אחד הדברים ו... היפים אצל מידל, אני מכירה אותה מהסיבוב שלה כיועצת עסקית, ו... והיכולת שלה לראות את הבן אדם שמאחורי המספרים, היא באמת לא מאליה, ו... ובגלל זה מאוד כיף לי שאת כאן, כי זה בדיוק המהות של הפודקאסט הזה בעיניי. אנחנו הולכים לדבר היום על כל מה שקשור לעולם התכנון הפיננסי. את רוצה רגע להסביר מה זה בכלל תכנון פיננסי למי שלא ממש מכיר את זה? תכנון פיננסי זה מונח שהוא יחסית
2: חדש פה בארץ, אנשים פחות מכירים את זה במונח הזה. המטרה של תכנון פיננסי לפני הכל זה לייצר לנו איזושהי תוכנית שמייצרת לנו סדר בכל מה שקשור להתנהלות הפיננסית שלנו על כל היבטיה. היא מתייחסת בעצם לעולם שלם של מה, איך אנחנו מוצאים את הכסף שלנו ברמה היומיומית, כל מה שאנחנו קוראים לצריכה שוטפת, אנשים מכירים את זה אולי במונח של כלכלת משפחה, מעבר לזה יש לנו את כל העולמות של ניהול, ניהול הסיכונים הפיננסיים, מהיבטי הביטוחים שיש לנו עד היבטי החשיפות שיש לנו, כמו לדוגמה חשיפות מטבע שבטח קצת ניגע בהם היום יש את כל העולם של הגעה למטרות
0: של הדברים שאנחנו רוצים להשיג בחיים ואיך אנחנו מגיעים אליהם. אז תגידי רגע, אני, אני, אני חייבת רגע לשאול, מתכננים פיננסים יותר בפוקוס על סיכון או יותר בפוקוס על סיכוי?
2: מתכננים פיננסים הם יותר בפוקוס של הגעה למטרות שמאזנת בין סיכוי לסיכון. איזה תשובה. איזה <laughs> תשובה. זה ו... בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות בכל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים. ל... להתבונן פנימה, להבין מה אנחנו רוצים להשיג, ואז איך אנחנו משיגים את זה, לפי כל הערכים שלנו, שהם כלולים, שם כלול גם, שם כלול גם הסיכונים.
1: אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר שהבנתי כיזם בחיים שלי, שאין דבר כזה אפס סיכון, ואין התפתחות, גם, אין, אין שום התפתחות, לא כלכלית, לא אישית, לא, אין שום התפתחות שאין בה אלמנט של סיכון. ואז כל אחד מייצר לעצמו את, ה, את העולם מושגים שלו על סיכון מחושב ועל האופן שבו אתה לא קופץ מהגג ככה אה, סתם, אלא אתה, בודק את הקרקע, ואתה מנסה לצמצם את הסיכון עד לרמה שאתה אומר, זה סיכון שיכול לחיות איתו, אוקיי? שאני מוכן לקבל עליי את הסיכון הזה, מה שנקרא.
2: אני יותר ממסכימה איתך, ואני אפילו אגיד יותר ממך, אני חושבת שלא לעשות זה סיכון בפני עצמו, ואפילו סיכון יותר גדול, כי כשאני תקועה, אני לא, מתקדמת, לא נשארת במקום, אני בעצם הולכת אחורה.
1: בטח בימים האלה, כן? לגמרי. שאנחנו בעולם של אינפלציות וריביות ששוחקות לנו את הכל וכסף שעומד הוא כסף שיורד. זה, זה, אני
2: מאמצת. לא בקץ, לא. מאמצת. יותר מזה אני אגיד לך, גם בעולמות שהיינו בסביבות הריבית הקודמות, כשלא פעלנו, בעצם לא התקדמנו לעבר המטרות שלנו בחיים. וכשאני תקועה... ואני בסטגנציה, אז אני לא מגשימה את עצמי, וכסף זה דרך להגשים את עצמי. ו, ומי שלא בא ומתבונן על זה, ושואל את עצמו מה הוא יכול לעשות בשביל להשיג את זה, ולא מפחד מלהכיר עולמות חדשים, ואומר לעצמו רגע שנייה אני מתבונן, אני קודם כל לומד ומכיר, ואז אני מקבל החלטות, הוא לעולם לא יגיע לאדם שהוא רוצה להיות, הוא לעולם לא יגיע לעושר הנקודתי הפנימי שהוא רוצה. כי... מדהים,
1: ואת מצליחה להגיע עם אנשים לשיח ברמה הזאת סביב כסף, כי זה ממש לא טריוויאלי.
2: זה, זה בדיוק הבסיס והמהות של תכנון פיננסי, כי תכנון פיננסי יוצא מתוך הרצונות שלי ומהחלומות שלי ומהאישי שלי. מעולם לא בניתי תכנית פיננסית למשפחה, שהיא זהה לתכנית של משפחה אחרת, כי אין איזה, לכל אחד יש את מה שהוא רוצה להשיג, ומה שמבחינתו זה משהו שהוא אפשרי עבורו, וזה משהו שהוא יכול להגיע אליו לה ולהשיג. וזה בעצם היופי, גם כשאנחנו מדברים על סוגי השקעות, גם אם התמהיל הוא לכאורה תמהיל זהה, אבל הבחירה של ההשקעה הספציפית היא בעצם בחירה שקשורה באותו זוג, באותה משפחה, ולפעמים אפילו בין שני בני זוג יש הבדל, בדרך כלל זה קורה, אחד שהוא קצת ככה יותר... אחד יותר מפתקן ואחד יותר שמרן. לגמרי. בו. ואז בעצם אנחנו מוצאים את האיזון, כי בכל אחד מאיתנו. אז את גם בעצם
0: פסיכולוגית זה... לענייני משפחה, על הדרך מבלי להיות מוסמכת לדבר. <אח> אז, אז בואו רגע נבין, למי זה בכלל מתאים? לאיזו משפחה? והאם זה רק משפחה? האם זה אדם פרטי? כאילו, רווק לצורך העניין? למי זה בכלל מתאים לעשות תכנון פיננסי? כי זה על פניו מה שאת מתארת. נשמע לי שאין בן אדם שלא זקוק לדבר הזה. אבל אני לא חושבת שאני מכירה הרבה אנשים שהלכו לעשות איכון פיננסי אה, באופן יחסי לצורך שאת מצביעה עליו. אז למי זה באמת מתאים? איכון פיננסי הוא מתאים לכל מי שרוצה
2: להשיג מטרות כלכליות בחיים שלו. זה לא קשור לנקודת הפתיחה. יכולה להיות לי נקודת פתיחה שלכאורה היא נקודת פתיחה שאני אגיד לי בעיני עצמי שאני אשתמש במונח שאני לא אוהבת להשתמש בו, אין לי כסף.
0: אבל אני לא... הייתם לא... צריכים לראות את שפת הגוף של מיתר כשהיא אמרה את המשפט הזה? <laughs> כאילו העיניים התגלגלו <laughs> כמעט יצאו מאחורי וכאילו אין לי ברירה אלא לה להגיד את זה כי ככה יבינו מה אני רוצה אבל אני לא יכולה להגיד את המשפט הזה, זה ככה... <laughs> ס,
2: סיפור פנימי, כשאני אומרת כן. לעצמי שאין לי כסף אז <laughs> גם לשם התוצאות שלי יגיעו. <laughs> אז גם נתן אז מתוך המקום הזה שאם אני רוצה להשיג מטרות כלכליות אני רוצה שתהיה לי תוכנית איך להגיע לשם, וכל מי שרוצה להגיע לשם, בין אם הוא בחור צעיר שהשתחרר מהצבא, לבין אנשים שהם כבר נמצאים לקראת היציאה לפגישה שלהם, שרוצים לתכנן את ה, בעצם את השלב השלישי של החיים שלהם, על כל המנעד הזה, זוג או רווק, או, או בעצם בכל קונסטלציה שלא תהיה, צריך תוכנית. חלק מהאנשים יכולים להתחיל ולבנות את התוכנית הראשונית שלהם לבד בעצמם, היום הידע פתוח בפני כולם, כל מה שצריך זה קצת רצון ומוטיבציה, יושבים, לומדים ומי שרוצה כבר דברים שהם קצת יותר מורכבים פשוט צריך להגיע להתייעץ
0: ולהתייעץ עם אנשי המקצוע שיכולים לעזור לו לא להבין. אני אגיד לך רק משהו אחד על מה שאת אומרת עכשיו, אני אחד הדברים שאני מרגישה שחסרים לי ואני חושבת שאני יחסית בן אדם שלומד דברים חדשים, זאת אומרת שם את עצמי במקום של למידה. המקום ש, שבו אני נתקע זה מקום שאני לא יודעת, שאני לא יודעת. יש דברים ש... שאני לא יודעת שאני לא יודעת אותם, כי לא, לא שמעתי עליהם מעולם. לא. זאת אומרת, יש הבדל בין להגיד, אה, כן, אה, השקעות נדל"ן, כולם מדברים על זה, ואני אף פעם לא באתי וחקרתי את זה, לבין לבוא ולהגיד עכשיו על איזשהו מונח שבכלל לא ידעתי שקיים, אז איך אני הולך ללמוד אותו. ולכן אני בגישה של, אה, אם אני רגע מהעיניים שלי אגיד למי זה מתאים, לא כמתכננת פיננסית, אלא כהדיוטה, כ... 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 כאדם מן היישוב, שמנהל משק בית, ש... שנשואה אני חושבת שזה מתאים לכל אחד שאומר, אני רוצה יותר. כאילו, גם זה לא משנה דרך אגב מה יותר. גם אם הוא יגיד לי, אני רוצה יותר חופש, יותר זמן פנאי, יותר זמן משפחה, ברור שהכלי להשיג את זה יהיה כלי פיננסי, ולכן צריך לעבור דרך תכנון פיננסי. זאת אומרת, אני חושבת שזה פשוט עניין שזה לא... אנשים יש להם באמת איזושהי חסימה מלדבר... או להתעמק בעולמות של כסף, או שזה נראה להם רחוק מהם, או שהם מרגישים שהם עוד לא שם, או אין לי עדיין מספיק כסף כדי שזה יהיה רלוונטי אליי, או כל מיני מחשבות כאלה. ואני חושבת שאת באה עכשיו לפה ומנפצת כזה את הבועה הזאת, ואומרת, לא, לא נכון, לא משנה כרגע מה הסכום הראשוני שלך, כל עוד יש לך איזושהי שאיפה בחיים. לך תתכנן מה אתה עושה עם הכסף שלך, לא, לא משנה כרגע איך, אבל העיקר שתלך ותעשה את
2: זה. ומתייעץ עם אנשים שבעצם יש להם פריזמה מאוד רחבה, הם מסוגלים לראות ולהכיר הרבה מאוד אופציות, נפתח לך עולם. כי הרי בעצם כל הפתרונות נמצאים לא בדברים שנמצאים אלו מול האלה, אלא נמצאים כשאנחנו צועדים לתוך עולמות שאנחנו אולי פחות רגילים אליהם, פחות נוגעים בהם.
1: אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, כלום. זה ה-Jewary <אז> שלנו.
2: לחלוטין, לחלוטין. ואני חייבת להגיד שגם אני, אחרי למעלה מ-20 שנה בתחום של הפיננסים, כל יום לומדת דברים חדשים, כל יום מכירה עולמות חדשים. מעבר לזה שהעולם הכלכלי מתפתח כל הזמן, זה... אתה כל הזמן רעב להכיר ולמצוא עוד אופציות ו... ולהכיר אנשים חדשים ולייצר חיבורים חדשים, ו... וזה מה שכל כך יפה בעולם הזה.
0: גם איזה מרגיע זה לדעת שיש דברים שיכולים לעזוב לך, לא משנה איפה אתה נמצא. יש הרבה מאוד דברים שיכולים לעזור לך, אתה לא מכיר אותם אולי, אבל זה נורא מרגיע לדעת שהם קיימים. אז כאילו אולי, עם, עם זה נעבור לשאלה הבאה שלנו.
1: אני, אני דווקא רוצה רגע שנייה, גרמתי לחשוב על משהו, שהוא <laughs> מאוד מאוד מעניין, לא חשבתי על אף פעם ככה. כלומר, אותי מעסיק כל הזמן המשבר הקודם, אוקיי? המשבר הכלכלי הקודם ש... של 2008, איפה אני הייתי, שלא הייתי בבשלות לכלום, ובטח לא במקום היזמי. ועל ההזדמנויות ש שמשברים מביאים איתם.
0: רק את קרני.
1: ואני חושב, <laughs> אני חושב שאנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד מעניין בהיסטוריה של ההתנהגות הכלכלית והתפיסה הכלכלית של האנושות. למה? אני לא חושב שהיה עוד משבר בהיסטוריה של האנושות שהתכוננו אליו כל כך הרבה אנשים והסתכלו עליו כהזדמנות. כלומר, אני, אפילו המשבר של 2008, שהוא יחסית קרוב אלינו, זה היה משבר שהפתיע הרבה מאוד אנשים. וכאילו בתחושה שלי, לפחות בסביבה ש, ש, של אנשים שאני מדבר איתם, היום בצורה הרבה הרבה יותר נגישה, יותר אנשים מצליחים להסתכל על המשבר כהזדמנות, ובכלל להבין שהמשבר הוא לא סוף העולם, אלא הוא איזשהו בכלל משהו זמני כזה, שהם... שבסופו של דבר גם ייעלם והצמיחה תחזור. ואני חושב שיש איזשהו משהו מדהים בכלל בשיח הזה של, של התפתחות כלכלית וההבנה שלא משנה אם יש כסף, אין כסף, משבר, לא משבר, כלומר, יש לנו כלים ויכולת לעשות משהו בכל זמן נתון. אני חושבת שאמרת שני
2: דברים, זה הדבר הראשון שתפס אותי זה האמירה שלך, של אמרת אולי את זה כדרך אגב, האנשים שסביבי ואני שומע אותם מתארגנים ומתכוננים. לא כולם שם. בדיוק, אני ממש חושבת ש... הסביבה שאתה נמצא היום בגלל ההתפתחות שנוצרה כתוצאה מזה, שאתה צמחת, אני, זה שריר בדיוק כמו כל שריר אחר, לדעת להתבונן על העולם ולהסתכל על הזדמנויות ולהסתכל בפריזמה גם של ה...
0: נושא הפיננסי
1: ושל היכולות הפיננסיות שלך. כאילו מה שהיית אומרת, היו אנשים שעשו את זה גם אז, פשוט אנחנו היינו ילדים, אבל אני אומר מעבר לזה, זה לא ברמת ההיכרות האישית. תשמעו, סושיאל מדיה, התוכן שם, הוא נגיש. הוא
2: שם והוא נגיש, ועדיין יש אנשים שמתהלכים בעולם, והם לא שם. לא, לא, אני לא אומר שכולם, אני לא
1: אומר שכולם. אבל אני אומר שבניגוד ל-2008, שזה באמת היה שמור למעגלים, זה היה מידע, ידע, הבנה שהייתה שמורה למעגלים מאוד סגורים של אנשים.
2: בגלל שזה היה פחות
0: נגיש, אבל מי שחיפש את ההזדמנות מצא
1: ברור, ברור. לא, וגם באופן
2: יחסי היו
0: הרבה הזדמנויות, כאילו פחות אנשים, אז כאילו, אני חושבת שיש כאן איזשהו מאזן כללי שנשמר, ופשוט טוב לדעת אני. שמי שמקשיב פה לפודקאסט הזה, זה אנשים שבאמת מתעניינים במקום הזה. תחשבו על זה. זה,
1: אנחנו חיים חדש, הוא רק של העשור האחרון. כלומר, סושיאל מדיה זה משהו של העשור האחרון.
2: רק צריך להוסיף לזה משהו אחד, זה לא מספיק ידע.
1: אנחנו
0: צריכים לעשות זה לא הנושא של הפודקאסט, אנחנו לא אוהבים שהפרקים שלנו יותר מדי ארוכים, אבל תמיד יש המון עניין, שעולה תוך כדי. שקשה לנו להתעלם ממנו, אבל אנחנו לא ממש נמצאים בעידן המידע, אנחנו נמצאים בעידן הקוסט מידע, שאחד האתגרים הכי גדולים שלו, מידע. זה okay. בדיוק, זה אובר המידע שקיים, וקיים היום אובר מידע, ואובר אנשים, ונתעמים מהמידע לא מדוייק, בדיוק, ואובר מומחים, אני אשמה על זה מרכאות, כי כאילו כל אחד מגדיר את עצמו yeah. היום כמומחה, ולכן יש אלמנטים של טראסט, שהם הרבה יותר גדולים היום ממה שהיו פעם, אז, אז כאילו, אה, אה, אין ספק שבשורה התחתונה נכון. ושת... וזה ששויות... מחבר אותי גם
2: לשאלה הקודמת שלך לגבי הנושא של מי צריך תכנון פיננסי או מי כדאי לו להיעזר באיש מקצוע שהוא מתכנן פיננסי, שהוא מתכנן פיננסי מוסמך, שהוא למד ויש לו בעצם את ההכשרה הרלוונטית לעשות את ההתבוננות הכללית הזאת זה גם מי שרוצה שיהיה מי שיעזור לו לסנן את הבעשים נכון. ויעזור לו לעשות את ההתאמות בדיוק לתוכנית הספציפית שלו, ובעיקר שיהיה אובייקטיבי. בדיוק. ולמה אני אומרת את זה? כי בניגוד למקצועות אחרים שקיימים, מתכנן פיננסי שהוא מסמך CFP, יש לו אחד מהערכים שאנחנו בעצם חתומים עליהם בקוד האתי, זה הנושא של להעמיד את הלקוח לפני הכל. זאת אומרת, הדבר הראשון שאני רואה זה את האינטרסים של הלקוח ואת המטרות של הלקוח. ולפעמים אני רואה כל מיני עצות שכל מיני אנשים מקבלים שהן לאו דווקא מתבוננות על הלקוח כדבר הראשון וזה משהו שהוא מאוד חשוב כשאנחנו באים ככה לבחור מישהו שיעזור לנו לעשות סדר. אז רגע
0: לפני שהיא מתעברת לשאלה הבאה אני רק רוצה להגיד משהו אחד בהקשר הזה אנחנו אמרתי את, את המילה אובייקטיביות כערך ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב כי כשאני מתבונן בתהליכי חשיבה של אנשים אנשים חושבים שהם אובייקטיביים, הם חושבים שהם רציונליים, אנחנו הכל חוץ מרציונליים, אנחנו לא מבינים את זה פשוט, וגם כשמישהו אומר על עצמו שהוא רציונלי, זה לא רציונלי להגיד שאתה רציונלי, כי כאילו זה איזשהו רצון לשדר משהו, או להגיד שהנה אני בשליטה, אבל זה שטויות ממצע גבניות, וכולנו בסוף עם הכפתורים שלנו בצורה כזו או אחרת, והאפשרות לקבל החלטה שהיא באמת גם בגישור מדברים על זה, שלפני שמגיעים לפתרון הסופי, זה נשמע לא טוב, אבל כיום השואה שעכשיו יצאה, אבל לפני שמגיעים לפתרון המוסכם על כולם, כדאי להביא לשולחן כמה שיותר אפשרויות פעולה. אז גם פה, בתכנון פיננסי, צריך להבין שלבוא ולבחון אפשרות אחת באופן ספציפי, זה יקדם אותי במידה מסוימת, אבל לבוא ולהבין רגע, לצד איזה עוד אפשרויות קיימות, זה יקדם אותי הרבה יותר מצד אחד, וגם אם אני מבחרת אותה תוצאה בסוף, תהליך הלמידה שלי בדרך, ההתפתחות שלי, ההבנה המספרית שלי, ההבנה של השוק, ההבנה הפיננסית, יש לזה ערך כסטנדלון. יש דברים שאני אומרת שכדאי מאוד לתקתק אותם, לעשות כמה שיותר מהר, אני חושבת שדווקא בצעדים האלה, אם מסתכלים על זה מתוך מקום של התפתחות אישית, כן כדאי להבין מה עושים ולמה בוחרים דווקא באופציה הזו. אני יכולה להגיד שגם בפגישות אצלנו, כשאנחנו מקיימים פגישות מכירה, אנחנו לא מתכננים פיננסים, ומי שמוכר כאן הוא לא מתכנן את הבן אדם עצמו, מה בדיוק ההון שעומד לרשותו כרגע ומה המשתנים האישיותיים שלו, יותר ביטחון, פחות ביטחון, או מה הוא מתכנן לעשות עם הכסף שלו. זאת אנחנו לא מתכננים פיננסים, אנחנו כן שואלים כמה שאלות שיעזרו לנו להבין מה המודל העסקי, כלומר המבנה הפיננסי של העסקאות הרלוונטיות שהכי נכון, לא, ורק מתוך זה להציע את הפרויקט הספציפי או את הנכס הספציפי. לא, לא הפוך, לא לקחת פרויקט ולהגיד הוא מתאים לכולם כי הוא פרויקט מדהים ואובייקטיבית אולי הוא מדהים אבל בסוף אין האובייקטיביות היא בשיקול הדעת היא לא כי לכולם מתאים בדיוק אותו דבר הוא צריך להבין מי הבנאדם שעומד מולנו
2: אני, אני מסכימה איתך מאוד במקום הזה ואני אגיד שכדי שאדם יוכל לקבל החלטה בדברים שקשורים לבטים הפיננסיים שלו הוא צריך שגם הבטן שלו תהיה שלמה עם זה כי כסף זה לא כסף זה אנרגיה, כסף, ואנרגיה, כסף זה אנרגיה, כסף זה מה שאנחנו מוסלמים לא על כסף וכשאותה לא, החלטה לא מתיישבת עם דברים אחרים שלפעמים אני לא מודעת אליהם באותו רגע עם אותן שאלות לטווח ארוך, עם אותה רמת סיכון שאני מוכנה לקחת עם הערכים שלי, עם ההבנה שלי עד הסוף לאן זה לוקח אותי לא, גם אם זאת בדיוק ההחלטה שנכונה עבורי, אני לא אהיה מסוגלת לקבל אותה כי משהו, ב, 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 מה שנקרא ב-Back of my mind, אומר לי שמשהו לא מסתדר. וכשזה וכש ברור, וברגע שאתם, שאתם עושים את זה בתוך התהליך הראשוני והבסיסי של הבירור, נקרא לזה בירור צרכים, צריכים, כן. אז אותו אדם שצריך לקבל החלטה, זה מתחבר לו לשאר הדברים שלו, וזה מתיישב
0: נכון עם הרצונות שלו. אז בואו רגע נתקדמת לשאלה הבאה, כי היא מתחברת לזה. אה, אה, יש הרבה אנשים שאוהבים, שיש להם איזשהו סכום מסוים בראש, כי מרגיע אותם לראות סכום מסוים בעו"ש, וכל אחד יש לו את המספר שלו, אחד יגיד מאה אלף שקלים מרגיע אותי, אחד יגיד שלושת אלף שקלים מרגיע אותי, אחד יגיד מיליון שקלים מרגיע אותי, כל אחד נמצא בזה, אבל יש איזה סכום מסוים שבן אומר, אני, זה כאילו הכרית שלי, לשם, זה, אם אני נופל, זה מה שתופס אותי. אז א', מעניין לדעת מה את חושבת על האסטרטגיה הזאת, כי אני חושבת שזאת אסטרטגיה רווחת, אני ניסה בצד את המספר, <אד> כמשתנה, אבל כאסטרטגיה זאת כי על פניו ברור שהכסף הזה בזמן הזה לא עושה כסף, אז האם נכון שבכלל יהיה איזשהו סכום מסוים בעו"ש? אם כן, מה, מה, הסכום, מה הנוסחה לקביעת הסכום לכל אחד? ו... ובגדול, האם אני מקבלת ציון עובר, אם יש לי סכום מסוים בעו"ש, או שכאילו דווקא נכשל, כי כאילו איך לא השקעתי אותו בשום דבר עד עכשיו, והוא עדיין שם?
2: אני, אני אתחיל דווקא בסוף. אנחנו לא מחלקים ציונים לאף אחד. בסופו של דבר, מה, מה, מה אני עושה עם הכסף שלי, זה, מה, זה בעצם משקף את, את אורח החיים הכלכלי שלי ואת הבחירות שלי של איך אני מתנהלת. זה כמו מישהי שהיא פאשיניסטה, ואם היא מתלבשת בצורה כזו או אחרת, אז זה לא מעיד על הציון שלה, זה מעיד על אורח החיים שהיא בחרה ועל הדרך שבה היא בחרה לחות את החיים שלה. ו, ולשאלה ששאלת קודם, אני אגיד שאחד האלמנטים שמאוד חשובים כשבונים תוכנית של תכנון פיננסי זה בעצם לייצר קרן חירום, שקרן חירום בדיוק זו המטרה שלה, והמטרה שלה היא בעצם לעזור לנו ברגעים שבהם קורה איזשהו משבר ותמיד יכול לקרות איזשהו משבר. בדרך כלל יש חישוב שהוא חישוב מתמטי שאני עושה בשביל לחשב את אותה קרן חירום היא פונקציה של הרבה מאוד מרכיבים שקשורים למקורות ההכנסה, שמה הסיכוי שזה יתממש, אם אני עצמאי, אני שכיר, אם יש לי מקורות הכנסה אחרים שהם פסיביים וכולי, ובסופו של דבר, הכסף לא באמת אמור לשבת בעו"ש, יש עוד הרבה מאוד פתרונות אחרים שלכל הפחות שומרים על ערך הכסף, ולא גורמים, בטח בתקופה כמו היום, לא גורמים לו ללכת לאחור.
0: אני רגע, סליחה שאני רוצה אותך, כי אני כן, אני מבינה שזו נוסחה משוכללת. וברור לי לגמרי גם למה את אומרת את זה, וגם ברור לי שזה לא יהיה אחרי לבוא ולהגיד מספר. אני כן מנסה לחשוב רגע, אם אני רוצה לתת איזשהו כלל אצבע, נגיד הוצאות שלוש... של שלושה חודשים. ב ב ב אני... בין, בין, בין שלושה
2: ל-12 חודשי מחייה, שזה בעצם מה שאנחנו קוראים לו רמת חיים, כפונקציה של רמת הסיכון שאני רוצה לקחת, ורמת הסיכון האובייקטיבית שקיימת לי ונתוני הבסיס שלי.
0: זה משפט, כאילו, כאילו, כאילו רשום לך, היא לא קריאה את זה משום דבר, היא כרגע אמרה את זה מהראש שלה, היא פשוט קריאה את הטקסטים שכתובים לה בראש. אבל אני חושבת שזה ברור אם אני רגע אתרגם את זה לספה כאילו פשוטה. את אומרת, קחו רגע, תסתכלו בהוצאות שלכם, שהרבה אנשים לא יודעים להגיד מה ההוצאות שלהם, אבל קחו ת'ס את הצעד הזה, תיכנסו לראש שלכם, תיכנסו להוצאות אשראי שלכם, תראו מה היו סך ההוצאות שלכם. מכל הכיוונים, אשראי, צ'קים, שכר דירה, ילדים, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט
2: שקרה איזשהו אירוע חריג, כמו אירוע
0: רפואי, או חלילה אירוע חיים למישהו. מעולה, זה כלל אצבע מדהים. ו, ומעבר לזה, אל תשאירו את הכסף בבנק, כאילו, או באו"ש, גם, סליחה. גם, גם הכסף הזה לא יושב
2: באו"ש. אז איפה הוא יושב? הוא יושב פשוט במקומות שהוא, לכל הפחות שומר על ערכו. הוא, לא הוא לא יישב, באו"ש, כי אם הוא יושב באו"ש הוא הולך אחורה, כי האירוע הזה הוא אירוע חירומי. הוא יכול לקרות מחר בבוקר, והוא גם יכול לקרות כשאצא לפרישה. אז מה עשיתי בזה? בעצם הערך איבד מהערך, הכסף איבד מהערך שלו, ואני אה, אה, בעצם יצרתי לעצמי במקום משהו שמקדם אותי,
0: משהו שלקח אותי לאחור. אה, האם בהכרח הכל יושב באותו מכשיר? לא. תקשיבי זה מטורף, כי כמות האנשים שמגיעים אלינו ואומרים, יש לי 300 אלף שקל בראש, יש לי חצי מיליון. לי... אנשים לא באים ואומרים, אמור להשתחרר לי חצי מיליון עוד חודש, או, מה, מה אני עושה? יש גם אנשים שאומרים. ברור עושה. שיש, גם יש אנשים שבאים וקונים בבת אחת ארבע דירות. אבל, אבל או, או יותר, כאילו, אבל, אבל ה... אני אומרת רגע על האדם הסביר, יש המון אנשים שמגיעים אלינו ואומרים, יותר ממה שהייתי רוצה לשמוע.
1: זה מתחלק לשני סוגים, זה מתחלק לשני סוגים. מתחלק שני סוגים של אנשים. אנשים שהם, נקרא לזה, משקיעים מקצועיים, ואנשים שהם... הם, נקרא לזה, אני רוצה להגיד לאנשים הרגילים, אבל זה... זה האדם מסביר, ש... האדם מסביר. אנשים ש... שפחות uh, מתעסקים או התעסקו עם השקעות בחיים שלהם, אגב רובם סחירים, בסדר, ש... שמתעסקים בעבודה שלהם ביום יום ו... ופתאום התקבל uh, uh, איזשהו סכום כסף, מ... ירושה קרן השתלמות לק... שנפתחת פתאום וכן הלאה, פתאום הגיע סכום כסף ולא יודעים מה לעשות איתו, אז פשוט הוא יושב בקוי. אבל גם מה באוש... שאמרת עכשיו,
0: קרן השתלמות לא נפתחת פתאום, אנשים יכולים לדעת מתי קרן השתלמות שלהם תפתח.
1: חד משמעית, וגם על קרן השתלמות גם אפשר לעשות היום כל מיני מילופים ועניינים, ו... אבל, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים דווקא על המקרים הרגילים, ואני חייב להגיד שמהניסיון ש... שלי, אה... במיוחד בתקופה הזאת עכשיו, הרבה מאוד אנשים מחפשים מה לעשות עם הכסף שלהם, ולאו דווקא הוא ישב בעו"ש, יש אנשים שהיו בתיקי מניות כאלו או אחרים, ומהר מאוד הוציאו אותם מהחשיפה המאוד מאוד גבוהה לשוקי המניות, כדי מה שנקרא למזער נזקים. אם זה נכון או לא נכון, לא ניגע בזה נכון, עכשיו, לא, בסדר?
2: בכוונה לא, 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 לא ניגע בזה, זה העולם
1: בפני עצמו. כן. ואני מכיר גם מעולמות אחרים, מעולמות הקריפטו, שהמון אנשים שהנזילו או מנסים להנזיל את הכסף שלהם בגלל רגולציות ובגלל בעיות כאלה או אחרות ובעיות uh, uh, בשווקים, בסופו של דבר אנשים מוצאים כסף. אוקיי? Okay, והם צריכים לעשות משהו עם הכסף הזה, וככל שיש להם פחות ניסיון בהשקעות או במגוון של השקעות, אני חושב שזה לוקח את רוב האנשים למערכת היחסים, אני חושב ש... שתתקנו אותי פה, אבל אני חושב שמערכת היחסים הרווחת של רוב האנשים בעולם עם כסף זה של חוסר, okay, של משאב שאין ממנו או אין מספיק ממנו. אני מזכיר לכם, אנחנו דור של אנשים שגדלו בצנע. אוקיי? איך אפשר להסתכל על זה, שוב פעם, על הקצוות של הסקאלה, אבל בגדול אם אנחנו הולכים 30-40 שנה אחורה, במדינת ישראל, היה צנע, אוקיי? היה אה, תפיסת מחסור. כלומר, לא היה כמו היום, קניונים, כולם הולכים וקונים וכן הלאה. הסרט זה היה אירוע שהולכים לקולנוע, נכון? זה לא היה איזה משהו שכל שנים וחמישים... כי לא היה
0: את מפעל הפיס
1: שנותן לך סרט בעשרה שקלים. זה לא, אבל צרכנות, הצרכנות, בכלל תפיסת הצרכנות, תפיסת השפע באופן כללי השתנתה, אבל הזרעים של... של מחשבה על חוסר ביחס לכסף עדיין שם, בגלל זה אני חושבת שהרבה מאוד אנשים מפחדים, אתה יודע, מהקונספט של עכשיו שלא יהיה לי כסף בראש <laughs> לא <laughs> חס וחלילה. טוב, אני לא דבר... יודעת מה איתך, <laughs> אני כבר עשיתי חישוב, אני <laughs> <על> יודעת בדיוק <laughs> מה אנחנו צריכים לעשות אחרי
0: השיחה הזאתי. בואו נלך לשלב הבא.
2: נלך עוד רגע אחד לשלב הבא, אני רק רוצה להתייחס למה שאיתי אמר, אני חושבת שזה לגמרי מתחבר לכל מה שדיברנו עד עכשיו. זה קשור לעובדה ש... בוודאי, כל מה שאני אדבר. זה קשור לעובדה ש... אני אתן, כל יום, שאנחנו בעצם מתנהלים לא מהראש כשזה קשור לכסף, אלא מתנהלים מתוך סט הערכים שלנו, מהסיפור הפנימי שלנו, וזה קשור גם לעובדה שאנחנו באיזושהי תחושה שאנחנו לא מבינים עד הסוף לתוך מה אנחנו נכנסים ואז אנחנו מעדיפים להיות בפריז כי אנחנו בסיטואציה בתוך איזשהו עולם שהוא עולם לא מוכר וזה בדיוק הזמן רגע לעשות איזושהי עצירה ולהבין מה האופציות שעומדות בפניי וכשאני מבינה גם מהשכל וגם מהלב אז אני יכולה לקבל החלטה ואני יכולה להתקדם ו ולא להיות בשלב הזה שבו אני תקועה. ואני רוצה להזכיר אה, משהו שאולי הוא לא מובן מאליו. כסף זאת לא מטרה, כסף זה אמצעי. נכון. וכשהכסף יושב בחשבון בנק, והוא בעצם מחכה, הוא יושב ככה ומרגיש בדד, אז, אה, אז הוא לא עוזר לי להסיק את המטרות שלי, ואז לא
0: עשיתי... אז יש תקוע. לי פחות כלים. יש לי פחות כלים להגיע ליעד שלי כשאני לא עושה שימוש נכון בכסף שלי. ו...
1: כמה אנשים אתם מכירים? ‫שחושבים ככה על כסף, ‫או בכלל, חושבים על מה המטרות שלי בחיים, ‫ואז מסתכלים על הכסף ככלי. ‫טוב, בסדר. אני, זה אני, זה לא,
0: אני לא מכיר הרבה אנשים ‫שחושבים אנשים
1: ככה. רוב האנשים
2: שמרימים לי טלפון ‫אומרים לי, ‫אם אנחנו רוצים להתפגש, ‫מתקשרים בגלל משהו ‫מאוד מאוד ספציפי. ‫נקודתי, אני מסכים. נקודתי, נקודתי נקוד. שהם מרגישים שהם צריכים ‫לקבל בו כלכלית. ‫כן, כן. בפגישה הראשונה, ‫הפגישה הזו נקראת פגישת בהירות, ‫ש אחרי שעברתי על כל הנתונים הפיננסיים, אני בעצם מתבוננת איתם ביחד על, על, על המקום שבו הם נמצאים היום. אנחנו מנהלים את מרבית הפלישה על מה אתם רוצים להשיג, איזה מטרות יש לכם בחיים. <אח> אני לוקחת חלק מהאנשים ממש שנים רבות קדימה בחיים שלהם,
1: <אח> כדי להשיג דירה לכל ילד. הכנסה פסיבית ולעשות שינוי במקצוע, אני, כאילו יש הרבה סיבות כאלה.
0: חד משמעית. אין... דרך
2: לרתום בסופו של דבר לקבל החלטות עכשיו. החלטה היא לאו דווקא אה, לקום מחר בבוקר, לקחת את הכסף שנמצא לי בראש ואיתו אה, אה, לקנות דירה או להשקיע אותה באיזושהי השקיעה ספציפית כמטרה סופית. ‫אפשר לעשות... ‫-זה הכול
1: כלים. ‫כלים וגם רודמפ, וגם רודמפ. ‫כאילו, אתה בונה תוכנית ‫עם מיילסטונות, עם איזה דרך.
0: ‫אז זה חידוד מאוד מאוד חשוב, ‫ואני שמחה שאמרתם את זה, ‫כי למעשה אנחנו אומרים, ‫אנחנו נורא עסוקים ‫בלדבר על השקעות נדלן, ‫ואז הפוקוס עסוקים על השקעות נדלן, ‫ואם אנחנו עושים רגע זום אאוט כזה, ‫אז אנחנו אומרים, ‫לא, אנחנו בכלל עסוקים, ‫זה מה ש... וזה אני מאמין שלי בהתפתחות האישית שלנו ולהגיע למטרות שלנו ולהחליט את החיים שאנחנו רוצים לחיות. שמגיע לנו לחיות, שאנחנו ראויים לחיות. <laughs> <laughs> ואז כאילו איך אומרים, השקעות נדלן בחו"ל, בארץ, תכף נבין באמת מה השלב הבא בתוך התכנון הפיננסי, או כל מיני כלים, מכשירים פיננסיים אחרים, הם למעשה הדרכים שלנו, הכלים שלנו, את המטרות האלה. אנחנו רוצים לעזור זו, זו הזה, אני כן הייתי שמחה אם נוכל רגע... לשפוך אור על השלב הבא בתהליך. הבנו מה המטרה של כל אחד, מה החלום שלו למעשה, מה הוויז'ן שלו. הבנו שבעצם אנחנו עושים פה איזשהו, איזשהו חיבור קודם כל לרצונות שלו, איזשהו מיפוי אה, של ההכנסות, הוצאות שלו, הסיכונים, סיכויים שלו, רק מהמצב הנתון כרגע, גם מבחינת האם הוא שכיר או עצמי, אני מתארת לעצמי מאיפה מקורות ההכנסה שלו, האם יש סיכוי שמישהו יורד אליו את השאלטר, האם זה איזשהו עניין רגולטיבי שיכול להיות מושפע, וכן הלאה דברים שמשכללים את בעצם אחרי שיצרנו את כל
2: הדברים שאמרת ויצרנו את אותה קרן חירום שאליה הקצינו בעצם את הכסף הראשוני ווידאינו שבאירועי חירום קיצוניים כמו אירוע חיים לאחד מבני הזוג או אירוע רפואי אה, משמעותי אנחנו לא, לא מכניסים את כל את המשפחה לאיזושהי סחרחורת בעצם אנחנו מתחילים לראות אה, מה השווי הכספי ממש מתרגמים את זה למספרים, ממדדים אה, של, של כל המטרות שאותן אנחנו רוצים להשיג. כמובן שאחת המטרות, לא דיברנו עליה כרגע, אבל מבחינתי זאת אחת המטרות הראשונות שאני בודקת, גם אם בני הזוג או, לא העלה לא אותה, זה מה הולך לקרות עם המשפחה כשהמשפחה תצא לפנסיה. הרבה לפני פנסיה מוקדמת, או כל, ה, כל, כל מה שככה אנשים, מאוד סקסי להגיד עכשיו, אבל אנחנו, אני מדברת על זה שיש הרבה אנשים שלא יודעים מה הולך לקרות איתם בפרישה, הם לא נערכים לזה, הם או. לא מודעים לעובדה שככל הנראה יהיה להם חסר כסף כשהם יפרשו, ולפעמים הרבה כסף, והם לא נערכים לזה. כי יכול להיות שאם אני נמצאת היום בשלב מסוים, והיום אני נערכת, היום אני קונה איזה נכס, רוכשת איזשהו נכס, גם אם אין לי את כל העונה עצמי לנכס הזה, אבל בעצם אני יכולה בתכנון מסודר להגיע למצב שבו בעצם הנכס הזה סוג שיממן את עצמו, הוא יממן לי את הפער. התשואות מהנכס הזה, ההכנסה מהנכס תחכה לי בשלב שבו אני אצא לפרישה, ובעצם זה ישמש אותי לתזרים השוטף
0: שלי, וייתן לי בעצם את אותו שקט שאותו חיפשתי כשהכסף שלי היה תקוע בראש. כאילו אפשר להגיד את יש בשני שאת אומרת לי שהם כאילו בשבילי מאוד, אותי תופסים. קודם כל אחד, באיזה גיל כדאי לעשות את זה? כאילו, האנשים שמדברים על פרישה, זה... אני מעולם לא דיברתי על פרישה. כאילו, דיב, לא, דיברנו על זה כמה פעמים, אבל אנחנו כל הזמן מדברים על פרישה בגילאים... כאילו, אנחנו תמיד רוצים להמשיך לעבוד, ותמיד רוצים להיות בפרישה. אז כזה, אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת, ומאז שאנחנו מכירים, זה השיח שאנחנו מנהלים לא פרישה, על אנחנו
1: לא מדברים על פרישה במובן הקונסרבטיבי. כלומר, מבחינתנו, הרעיון הוא לעבוד כל החיים במינונים שונים. להיות בחופש
0: כלכלי,
1: כשאומרים פרישה,
0: חופש כלכלי. לא להיות תלוי
1: במוסדות חיצוניים. אבל אני
0: לגמרי מבינה שזה נכון, שצריך לחשב את זה. בטח מי שכן הוא בוחר להיות שכיר. מה
2: הסגדרה של אנשים? וגם כל מי שבוחר להיות עצמאי, אחד העניינים, אני, בגלל הרקע שלי והעובדה שאני גם מלווה הרבה מאוד עסקים בהיבטים הפיננסיים, זאת ההתמחות המרכזית שלי במשפחות שיש להן עסקים, וככל שהעסק שלך יותר מורכב, וככל שאתה יותר מתבונן על העשייה היומיומית שלך, אתה פחות חושב קדימה, ואתה לא נערך. לא נערך לאירועים גדולים,
0: ובטח שאתה לא נערך לתקופת הפרישה, כי זה נראה שזה לא יגיע, אבל חברים... זה קורה מהר. הנה, אנחנו כבר, תקציץ לי העשור הבא, שזעזעה בפני עצמה. אז באיזה גיל, באיזה גיל, באיזה גיל אנחנו צריכים לחשוב על זה, באמת, על פרישה? אני חושבת שההתבויינות הזאת צריכה להיות בשלב המוקדם ביותר
2: האפשרי מבחינתי, כי אלמנט הזמן פה הוא אלמנט ששווה לנו הרבה מאוד כסף. הוא אקספוננציאלי. כן, אפקט הריבית דה ככל שאני מתחילה להעריך את הדבר הזה יותר מוקדם, ככה היכולת שלי. אני קוראת לזה להגיע לחופש פנימי. היא כן. יותר, יותר גדולה, כי דיברתם קודם על איך אתם הגדרתם את זה, ויש המון הגדרות של חופש כלכלי, עצמאות כלכלית, כן. ביטחון כלכלי, שכון. יש סולם שלם, אתם יכולים להיכנס לראות אצלי, אני מסבירה את הכל, אבל אני אגיד לך את ההגדרה שלי, איך, מה המטרות שלי באופן אישי. המטרה שלי באופן אישי, שתהיה לי מאה בחירה. כלומר, כשאני קמה בבוקר ואני בוחרת כן. לצאת למשרד ולהיפגש עם, עם אנשים שאני רוצה לעזור להם, זה במאה אחוז בחירה, לא כי אני חייבת. וברגע שאנחנו מחזיקים את זה, וזה
0: אפשרי, ואנחנו עושים את מה שצריך לעשות, זה בעיניים. הדבר השני שתפס אותי שם זה ש... ואני גם חוטאת בזה, אני, אני נכנסת לחשבון בנק, אני נכנסת מהאפליקציה לחשבון בנק. Hey, אני חושבת שאני יכולה לדבר על תדירות, איתי כל יום, <laughs> נכון okay. שלי כנראה כל שעה, uh, ואני אחת לאיזה יומיים-שלושה שבוע כזה, פעם-פעמיים בשבוע, ואני רוצה לראות שם את המספר שתיתן לי את הביטחון שלי. ואת אומרת לי עכשיו, בוא'נה, את, את לא נורמלית, אל תיכנסי לעוש ותראי את המספר שתיתן לך ביטחון, תיכנסי לקרדות השונות או למקומות השונים, ושם תראי את המספר שתיתן לך ביטחון. ולהפך, אם יש מספר מסוים בעו"ש, אולי את אפילו לא פועלת בצורה מיטבית, את אפילו, כאילו, משקיטה את עצמך על פארש, <laughs> נגיד את זה ככה. <laughs> אני, אני, אני אחביר לשאלה שלך
2: שאלה. איך את יודעת שהמספר שאת חושבת שנותן לך ביטחון הוא בעצם המספר שנותן לך ביטחון? זה בעצם איזשהו משהו...
1: שלא יענה. אה, בסוף... כי הוא לא ביחס לאינפלציה של השוק, אז את לא יודעת אם ה... אם ראית 100,000 היום, והאינפלציה היא 10% בחוץ, אז זה ה-100,000 שלך, זה לא 100,000, אוקיי? אז ה-100,000 שלך שווים הרבה פחות, לא משנה, אבל ברור שזה אשליה. אבל כולנו מונעים מה... לא, אבל
0: הנקודה שאני כאילו מתייחסת אליה פה, היא יותר באמת הדפוסי חשיבה שלנו. לכל אחד מכנו יש את ההרגל הזה, את הבד הוא לא רק תופס את זה כבד הוא לא בנאבט. הוא נאבט
2: מצוין מאוד. אנחנו צריכים
0: להיכנס לרוקח. לא, הבד מבחינתי זה שכאילו המקור של השקט שלי הוא מקור פיקטיבי. לגמרי. כאילו, זה מה שאני אומרת. ואני שמחה ומודה לך על האסימון הזה שנפל לי כרגע, כי אני עד היום, בואכה בו גיל 40, התנהלתי לפי הדבר הזה, אני את זה, את ההסתכלות הזאת, גם מהסביבה, לא רק מהבית שלי. אבל עכשיו מה שעשה לי כזה, וזה הרגע שאני מרגישה כאילו שהראש שלי פתאום כזה מתרחב, המוח שלי כזה מתרחב, ומשהו שם משנה צורה, שפתאום אני אומרת... זה מעולה להיות על המספרים, כאילו זה ה-good habit פה בדבר הזה, זה קצת חיובי בדבר הזה, אבל הצד השלילי, או כאילו הטעון שיפור, לא, לא נותן ציונים, אז זאת אומרת איך אני יכולה להשתפר, זה לבוא ולהגיד, כאילו, בתכלס זה פיקציה, אם זה פיקציה, אז, אז, אז בואי כאילו תשאבי את הביטחון שלך דווקא ממקור אחר. וזה מה שאני רוצה רגע להתגלגל עליו לשאלה הבאה, אם אפשר. מה אפיקי השקעה שהם רלוונטיים, כשאת באה ומייעצת לזוגות, למשפחות,
1: אני, אני רוצה לשאול את זה בצורה קצת אחרת כי זה ממש דגדג לי ואני יודע
0: שאנחנו
1: רוצים לבנות פה איזשהו נרטיב אבל בתכלס, אוקיי? מבלי להיכנס לקצוות, אוקיי. מה התמהיל אידיאלי של, של השקעות שצריך להיות לבן אדם, עזבי מינונים עכשיו והכול, בגדול איקס מחולק למנהלות, איקס מחולק למנהלות, בגדול, בסדר? בגדול. או סטנדרטי כזה שאת מציעה. אני, אני יודע שאין תשובה אחת. אני אגיד לך אותך okay. ואני
2: אגיד לך מה שאמרתי ממש בתחילת השיחה
1: שלנו. Okay.
2: שזה לא קאסטום. זה לא איזושהי נוסחה, זה קאסטום no, מייד. למה אני אומרת לך קאסטום מייד? כי רק אחרי השיחה איתך, בהבנה של מי אתה, אנחנו נוכל להניח על השולחן השקעות שהן רלוונטיות. אני, אני אגיד לך, אה, אה, כשדיברנו קודם על ניהול סיכונים, אז בניהול סיכונים חכם, אני אאזן גם את סוגי ההשקעות. כי לכל השקעה
1: אוקיי. יש
2: יתרונות ויש חסכונות. יש יתרונות מאוד גדולים בשוק ההון, גם בואו. עכשיו זה נראה אולי קצת פחות, ויש יתרונות מאוד גדולים בשוק הנדל"ן. ו, ולכל דבר יש חשיפות כאלה בוא. ואחרות, ובסופו של דבר אני ארצה עבורך איזשהו איזון נכון. בין סוגי ההשקעות. אני גם ארצה עבורך איזשהו איזון של סוגי מטבע שבהם אתה מושקע, mm -hmm. כי אם כל ההשקעות שלך וגם ההכנסה שלך היא בשקל, אז ברגע שיש לנו משהו שקצת מערער את השקל, אז אולי אנחנו נרצה גם קצת את הסיכוי ממטבעות אחרים, שאולי המטבעות האלה יוכלו לתת לנו איזשהו איזון של תמהיל התשואות בתיק ההשקעות שלך. וכשאני אומרת תיק השקעות, אני לא מתכוונת רק למניות, אלא בכלל, לכל סוגי ההשקעות שאנחנו יכולים לשלוח פנימה, נדל"ן בישראל, נדל"ן בחו"ל, השקעות אלטרנטיביות. אבל אם היית צריכה לבחור,
1: זו תשובה של פוליטיקאית. כי אני אומר, עזבי, אנחנו בעולם שאנחנו, וככה אני מנסה להסתכל על העולם, בסדר? אני מנסה... לייצר, לייצר אידיליה, mm -hmm. okay? מצב של אידיליה, שיש לי אה, תיק מאוזן, okay? mm -hmm. ש, שהוא בגדול בא, באופטימום של הממוצע של, ה, של האנשים ש, שעושים תכנון פיננסי, okay? בגדול, okay? במקרו, לא, עכשיו, זה לא מדויק, אנחנו לא במדע מדויק הרגע, מדע מדויק זה בקאסטום באחד על אחד, שם אנחנו יותר במדע מדויק, בהתאמה האישית. אני אקשה עלייך. מה לדעתך אירוע הדבר
2: אני, הזה? אני מבינה בדיוק על איך אתה חותר,
1: okay. ואני
2: בכל זאת אומר לך, שבסופו של דבר כשהנחתי את המטרות שלך, mm -hmm. ואחרי שהבנו את המטרות שלך וכימטנו אותן לכסף, אני בעצם יודעת מה נקודת הפתיחה שלך. לצורך mm -hmm. העניין, בוא נאמר בשביל, ה, בשביל השיח בינינו, שכימטנו את המטרות שלך, והמטרות שלך שוות מיליון שקלים, mm -hmm. בסדר? אתה נמצא בנקודת פתיחה שבה יש לך 200,000, <אח> וחבר שלך נמצא בנקודת פתיחה שיש לו מיליון שקלים.
1: <אח> רמת
2: הסיכון של, של התיק שלך, מרמת הסיכון של, של התיק של החבר שלך, מן הסתם יהיו שונות, כי נקודת הפתיחה שלך היא שונה. <אח> אבל יכול להיות שאתה סופר שמרן, וחבר שלך סופר הרפתקן, אז זה גם משפיע בסופו של דבר על התמהיל. בוודאי. <אח> והתמהיל הזה הוא בעצם משפיע... ‫על סוגי ההשקעות ועל התמהיל ביניהן. ‫שאנחנו נכניס לתוך התוכנית
0: שלך. ‫אבל בגדול, כאילו, אם אני בכל זאת ‫מנסה למצוא עצמי מיטל ‫מבין השורות משהו, ‫אז לא, אבל גם הסיבה לזה נורא ברורה, ‫אני חושבת שאסור לבוא ולתת ייעוץ, ‫כאילו, מפורש כזה. ‫-לא, אנחנו לא מעצים. ‫אז חד משמעית זה לא ייעוץ, ‫במה שקורה כאן, ‫ותחשבו שיש פה שורה כזאת ‫שאומרת רק עליכם בצורה פרטנית. ‫בדיוק. אבל אני כן רוצה לקחת את זה ‫לאיזשהו מקום שמתחבר את מדברת, דיברת כבר אותם פעם אחת על העניין של הפיזור סיכונים בין מגוון אה, מכשירים פיננסיים, אז הדבר הראשון זה שבן אדם צריך להכיר יותר ממכשיר פיננסי אחד, מכשיר פיננסי יכול להיות תיק מניות, קרנות השתלמות, אה, אה, קופות גמל למיניהם, את בטח יודעת לפרט את זה הרבה יותר ממני, אבל אני רק זורקת דברים שהם באמת מה, מה, מהבייסיק של הנולד שיש לי, אה, אה, נדלן בישראל, נדלן בחו"ל, אה, קרנות נדלן, שזה עוד איזה משהו של נדלן או כזה. קרנות הון, אלה הדברים כאילו, ודומיהם למיניהם. והעצה הבסיסית היא לבוא ולפזר את הסיכון כמה שאפשר מבין הקרניים האלה, וכל אחד כמובן עם הסיכוי שהוא גם הציע, ואחוזי הרווח האפשריים, ותוך כמה זמן זה נזיל, כפונקציה של המטרות. בדיוק, אז אני לא אתחילה לפרט את זה, אבל כן מעריך יודעת מה את חושבת בתוך העיניים האלה על שקולות נדלון. בארץ? בחו"ל? בכלל? אני אגיד ככה, אנחנו חיים בישראל וכאנשים
2: שח... שחיים בישראל אנחנו בעצם כאן ומתגוררים כאן יש אנשים שלא מאמינים בכלל בתוך עולם הנדל"ן ואנחנו לא נמצא להם בתוך ההשקעות שלהם השפעות נדל"ניות ויש אנשים שלא מאמינים בכלל בשוק בעצם לא שמים את הכסף שלהם שם, לכאורה, כולנו בסופו של דבר בצורה כזו או אחרת חשופים לשוקה. אבל בסופו של דבר, באמונה שלי, הבסיסית, שלי מיטל, ברגע שאני גרה כאן, צריכה להיות לי כאן איזשהו רגל שקשורה לשוק הנדלן הישראלי. למה? מה הסיבה לזה? רגשית? לא, לאו דווקא רגשית, ואני לא מדברת על דירת מגורים, אני מדברת על איזושהי השקעה נדלנית שמאפשרת לי בעצם אה, לייצר לי את הבחירה, לכשאני ארצה, להיות פה על גלגל הנדלן, ואם אני ארצה בסופו של דבר בבחירה הרגשית, ולאו דווקא בבחירה הכלכלית שלי, אה, לגור בבית בבעלותי, אני רוצה להיות על הגלגל. כי השוק פה אה, מתנהג בדרך מסוימת, שבסופו של דבר שאם אני רוצה לעלות על הגלגל הזה, אז, אז אני רוצה שתהיה לי נקודת פתיחה, שתהיה נקודת פתיחה טובה יותר. עכשיו תגידי לי, אוקיי, אז בעצם אני אעשה את זה בכל מחיר, ואני אגיד לך
0: לא. בסופו של דבר... זה בדיוק כמו שבאתי לשירות דרך אגב, רק חיכיתי שיהיה
2: לי את האפשרות. בואי ניקח סנאריו, בסדר? שאני רוצה לרכוש איזושהי דירה. אחרי שעשיתי את השיקולים, eh, בסופו של דבר ההחלטה שלי היא לרכוש דירה להשקעה בישראל, וכרגע אין לי מספיק הון עצמי כדי לעשות את זה, או שהבחירה שלי כרגע בנקודת הזמן הזו היום. או הריביות המטורפות שיש עכשיו רבית, בישראל. נכון, אז יכול להיות שהבחירה שלי היא להמתין הרגע. אז דיברנו בהתחלה שהתוכנית היא לא, היום אני עושה פעולה בשביל להשיג את המטרה שלמחר. כן. לא, אני עושה בעצם את השלבים. אחד מהשלבים שיכולים להוביל אותי לנדל"ן בישראל, לא משנה אם זה לדירת מגורים או לדירה להשכרה, היא לקחת את הכסף שיש לי עכשיו, להשיא אותו, למנה, לגרום לו להיות שווה יותר, ואז נקודת הפתיחה שלי ברכישת אותה מטרה סופית, mm -hmm. היא טובה הרבה יותר, אני, יש לי הרבה יותר רון עצמי. בואו ניקח דוגמה, ניקח דוגמה שיש לי עכשיו סכום כסף מסוים. ויש לי הזדמנות לעשות איזושהי השקעה, לצורך אה, העניין נניח לרכוש איזשהו נכס נדלני בחו"ל שסף הכניסה שם הוא יותר נמוך מסף הכניסה בארץ. אני עושה את ההשקעה הזו, זו יכולה להיות השקעה במסגרת התוכנית לשנה, שנתיים, שלוש ואולי אפילו לחמש שנים. שוב, כפונקציה של ההשקעה, אה, אנחנו צריכים לבדוק את הכל ולראות שזה לא מכניס אותי לסחרחורת בעניין ההתנהלות השוטפת שלי. ובסופו של יום אני מחזירה את הכסף לפה, ובכסף הזה יש לי בעצם הון עצמי גבוה יותר לעלות על הגלגל פה בארץ.
0: אבל שוב, זו פונקציה של נקודת פתיחה. גם וגם אני באמת חושבת שאת מאוד מכירה בעולם הרגשי דווקא, אבל פה את דווקא מסתכלת על זה ממקום מספרי, זאת אומרת, נתוני הפתיחה שלך לא מאפשרים לך על המגרש בישראל, אז לפחות תעשה משהו עם הכסף בינתיים, גם אם זה יהיה בחול, תמנף ואז תחליט מה אתה עושה עם זה. לצורך העניין, לפי התוכנית שאני בונה כרגע, תחזור לישראל. יש לי שאלה אחת שמתחברת לזה, כי אני אומרת, וואלה, יכול להיות שאם אני עושה תכנון פיננסי, אני צריכה לעשות את זה אחת לשנה או אחת לשנתיים, כי הדברים מתעדכנים. חייב
1: להתעדכן, בטוח.
0: אוקיי, אז כאילו, זה טוב לבנות תוכנית, היא נותנת לי איזשהו כיוון, אבל אני צריכה כל הזמן לבדוק אם יש עדכוני גרסה על רקע הדברים שמשתנים.
2: העדכוני גרסה הם כמובן לאור השינויים הכלכליים, אבל גם יש לי עדכון נכון. המטרות נכון. שלי משתנות, נולד ילד, הרצונות לא שלי, הרצונים שלי. לא כל אפשר לתכנן. אנחנו מתכננים לפי מה שאנחנו יודעים באותו הרגע, וזה חי ונושם, זה כן. בדיוק, אני אקח את זה לעולמות האחרים שאנחנו מכירים, זה בדיוק כמו תוכנית עסקית. כן. מי שחושב שהוא עושה תוכנית עסקית, עשה אותה פעם אחת, והוא רץ איתה וזהו, ויש לו עסק מצליח, הוא בעצם יש לו
0: טעות בבסיס. ומצד שני, עסק ב... שנתנה ללא תוכנית עסקית בכלל, אז כאילו, אבוי לו. אז, אז אותו דבר גם אתה הפרטי שלנו, הביטי שלנו. אם
2: ביקשנו משהו שהוא הגדרה שמאוד דומה למה שאנחנו מכירים, תוכנית פיננסית לחיים, זה כמו תוכנית עסקית לעסק שלך. אתה פשוט
0: מתכנן את הדבר הכי חשוב שלך, זה את עצמך, זה את המשפחה שלך, זה את החיים שלך. כן, ממש עסק שמתנהל בלי תוכנית עסקית, זה אובדן, זה, 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 זה יצר אובדני מבחינתי, ואני באמת חושבת שזה נכון. ש... זה שאנחנו לא במודעות של זה, זה דבר נפרד, אז זאת המטרה של הפרק הזה, לא לזה למודעות, אבל משפחה שמתנהלת לא תכנון פיננסי כזה או אחר, היא נתונה בעצם לאותה משאלת מוות. שאם כבר דיברתי במונחים אלה, זה נלך על זה עד הסוף. אוקיי, את יכולה להגיד אולי למה לשים לב, למה להיזהר, את דיברת פה על כמובן נתונים. של ריביות, של, של סף כניסה, של הקרן ביטחון שלנו. מה היית מציעה לשים לב אליו שמתקיים ברגע שמישהו כן הולך ועושה השקעה בחו"ל כרגע?
2: אני, אני חושבת שאם אנחנו באים לעשות השקעה בחו"ל, אחד מהדברים שאנחנו מתמודדים איתם זה בעצם שיש לנו שם הרבה... פחות אה, אה, תחושה שאנחנו מכירים בתוך מה אנחנו נכנסים, בטח אם זה השקעה במדינה שעומר עולם לא ביקרתי בה, או אני לא כל כך מבינה מה קורה שם ברמה, ברמה הכלכלית. אז קודם כל לברר את זה, להבין לת, אה, לאן אנחנו הולכים, מה המצב הכלכלי שם, אה, מה, מה סביבת השוק, וגם בתוך אותה מדינה, באיזה עיר, ולפעמים אפילו אנחנו נשאל בא... באיזה, שכונה. באיזה שכונה ואפילו באיזה רחוב, מה קורה שם, מה סביבות המחירים שם ומה צפוי להיות. Uh, אני רוצה להבין את המטבע שאליו אני נחשפת, כמה הוא חזק, כמה הוא יכול לחשוף אותי למקום שיכול להיות שהעסקה היא נהדרת, אבל כשאני חיה בשקלים ואני מתרגמת את זה לשקלים, אז יכול להיות שתהיה לי בעיה. כמובן שאני רוצה להבין uh, את כל נושא המיסוי, להבין מה ההשפעות, מה ההשלכות. לפעמים uh, מיסוי יכול להפוך עסקה ממש טובה, עסקה שהיא לא כל כך רלוונטית, כי... יש לנו פה השפעות מאוד גבוהות של המיסוי, גם מיסוי מקומי אגב וגם מיסוי בארץ. וכמובן שאני רוצה להבין את העסקה עצמה, כמה צורה אני מקבלת על הכסף שלי, מה הצפי שלי קדימה מבחינת השבחה. אני תמיד אומרת שהשבחה של נכס, כל עוד לא קניתי את הנכס מלכתחילה מתחת למחיר הזה. כן, אז היא לא רלוונטית. זה בעצם בונוס, זה איזשהו דובדבה. -דו -דו כן. אני רוצה לדעת שכשעשיתי את העסקה, ‫קניתי מלכתחילה עסקה טובה, ‫או תזרימית או מבחינת השפחה, ו, ו, ‫ובסוף ההקסל, ‫אחרי שעשיתי את כל ההחלטות הרגשיות, ‫הוא זה שנותן את התשובה הסופית, ‫האם העסקה היא עסקה כדאית ‫או לא כדאית, ‫וכשאנחנו אומרים כדאי או לא כדאי, ‫זה תמיד בהשוואה לשני דברים. ‫הדבר הראשון, מול התוכנית שלי, ‫הרי אמרנו שהצבתי מטרה, ‫וזה האמצעי שלי להשיג את המטרה. המטרה שלי צריכה להגיע עם רמת תשואה נטו מסוימת. אם ההשקעה הזו לא
0: מפיקה לי את הנטו הנדרש, נטו, דגש של נטו, אז
2: בעצם ההשקעה הזו, ככל, טובה ככל שתהיה, היא לא רלוונטית למטרה שלי, האישית. והדבר השני שאני רוצה להתבונן, זה מה האופציות הנוספות שיש לי להגיע למטרה שלי, ואני לא מסתכלת רק על תשואה. אני גם מסתכלת על היכולת שלי להכיל את העסקה, ומהי רמת הסיכון בעסקה. פה אני אגיד משהו שאולי פחות פופולרי. אם יש לי תשואה מאוד מאוד גבוהה מהעסקה, ככל הנראה, גלום בעסקה הזאת סיכון. כי זו המשמעות של תשואה. הה... ו... ולא כולם מסוגלים להכיל את זה. כל אחד מאיתנו, יש לו את הוודאות שהוא צריך, ואת ההתקנות שהוא, שהוא צריך, ואני צריכה למצוא את המקום שהוא נכון לי.
0: נשאלת לך שאלה אחרונה. לקינוח, כי, כי באמת שאפשר, אני יכולה להמשיך לדבר איתך שעות, גם כי אני לומדת מזה, וגם כי, כי זה באמת מעניין, זה כל כך מתחבר, מחבר בין העולמות הכספיים והפיננסיים לעולמות של רגש, ובאמת מרתק. מה שאני רוצה לשאול אותך, אבל זה משהו שדיברת, הסכמת כזה לרגע את העניין של השקל, והרבה אנשים פונים אלינו דווקא בתקופה הזו, על רקע כל מה שקורה בארץ מבחינה פוליטית, אפשר להסכים או לא להסכים, זה פחות הדיון מבחינתי, או זה לא הדיון מבחינתי כרגע. אבל הרבה מאוד אנשים נלחץ להם פה כפתור שהם רוצים להוציא את הכסף שלהם מישראל. ומעניין אותי לדעת איך זה מתחבר מבחינת החלטפים פיננסי. הנושא של להחזיק באמת במטח, ואם במטח, האם פשוט באמת לקנות מטח, או פשוט שישכב באיזשהו חשבון השקעה, חשבון דווקא שיהיה בחו"ל, האם לשים אותו כבר על נדל"ן בחו"ל באותה הזדמנות, או... מה ההסתכלות שלך לרגע הזה? אני יודעת שזו שאלה שיכולה להיות עכשיו פרק בפני עצמו, אבל בואי ניתן איזשהו משפט, ואם יהיה צורך, אז, אז Uh, אני אגיד שבסופו של דבר uh,
2: עוד הרבה לפני התקופה הנוכחית uh, בעצם uh, חשיפה למטבעות uh, נוספים לשקל זה חלק מתוך הפנינה okay. והתמיד שאנחנו עושים ובודקים כל אחד לפי uh, ما, מה שהוא רוצה שיקרה אצלו לא, מבחינת מי הוא הסיכונים שהוא רוצה שיהיה uh, והאופציות הן, הן, הן כולן פתוחות גם להחזיק כסף בעוש ככסף מטחי זה כמו להחזיק שקלים. זאת אומרת שאם זה לא כסף שאני, שהוא בעצם הולך לשמש איזושהי מטרה קרובה, בוא נשאל מה אנחנו רוצים להשיג בכסף הזה. אז זה את... גם
0: אותה פיקציה שדיברנו עליה קודם מכיוון אחר.
2: כן. אם, אם באופן כללי קשה נורא לחזות, מה הולך לקרות? ספציפית בתוך עולמות המטח, זה, זה אחד האזורים. שהכי קשה בו לייצר, ואני לא, אה, אף אחד לא מתיימר להגיד שהוא יודע מה הולך לקרות בשוק המטח, תסתכלו על מה קורה בימים האחרונים. כן, זה
0: משתגע כל אה,
2: יום. יש הרבה דברים שמשפיעים על זה, אה, ובסופו של דבר אני רוצה לייצר לעצמי כמה שפחות חשיפה למשהו מאוד ספציפי, ולמקסם את, את הכסף
0: שלי אה, כדי להשיג את המטרות שלי. ואם כבר באמת ממהירים למטח, זה מרלוונטיים, זה איפה זה יושב, זאת אומרת מבחינת מקום גיאוגרפי, או שאין איזה משמעות מבחינתך? בסופו את מדברת, חשבון בישראל, חשבון בפורטוגל, פשוט פונים אלינו, הרבה שפשוט רוצים לפתוח חשבון בפורטוגל, להעביר לשם את הכסף. דרך אגב, אחד החששות שלהם זה לא רק ערך הכסף, אלא החשש מזה שאי אפשר יהיה להוציא כסף מהבנקים בקרוב, אבל זה באמת כאילו שיחה בפני עצמה. רק על הנושא הרגע של הערך והתכנון הפיננסי, בהנחה ואפשר יהיה להוציא כסף מהבנק בישראל תמיד, בסדר? יש לזה איזושהי משמעות?
2: בסופו של דבר, אם הכסף
0: נמצא בארץ, הוא
2: יכול להיות בארץ בשקלים ובכל מטבע אחר. בואו נמצא ככה נתמקד במטבעות המרכזיים, שזה הדולר ויורו, אז... הוצאת הכסף לחו"ל לא היא, היא, היא בסופו של דבר יכולה לשמש אותנו להשגת מטרות אחרות. כן, היא לא, 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 תהליך, הש... היא לא
0: תהליך השקעתי. כן, אוקיי. אמרת, ומה שלא אמרת, ברור גם ממה שאמרת. <laughs> בסדר גמור. <אנ> אני מרגישה שהערך שקיבלתי מהפרק הזה הוא עצום. אני מודה מאוד על זה שזה קרה. גם היה לנו קשה לתאר, אני שמחה שזה בסוף יתממש. <אנ> 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 Uh, יש לי הרבה שיעורי בית, לנו, לי זה אומר לנו, שיעורי בית לעשות עכשיו, אז המון 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 תודה על הבקיאות והרהיטות והשטף וה... וה... והלב שאת מביאה איתך תמיד, אז תודה תודה, תודה. Okay. היה כיף להתארח פה ותמיד כיף לדבר
1: איתך.
0: תודה. יאללה, רוצו לתכנן. <laughs> כן, תודה רבה, להתראות.
1: יאללה.